0: 大家好，欢迎收听本集节目。这集节目在旅馆录的、啊、使用的设备是简单的耳机麦克风，所以要是录出来的音质不是很好，还请听众们多多见谅。那而且旁边是马路，如果有那种路过的车子声音或者是喇叭声音，还请多包涵。呃，听众应该知道，就是。嗯，我去了一趟日本，那、呃、去看展览，也同时跟新的代理商开会。那跟新的代理商开会的，呃，当然不是单纯只有这个目的，还有另外一個目的是跟既有的代理商，啊、呃，也是去做开会的这个动作。这一次去呢，我只能说真的是还好有趣，比如说，意思是收获很多的意思啦。两年多来都关在台湾哦，关在一个国家里面做外销，基本上就像我之前，哎，忘记有没有在节目中提过的，我们从有限的资讯中要做出呃对于销未来销售预估的判断，基本上本身就是一种怎么讲，天马行空的猜测。那在不能出国的这两年多的时间内呢，我们做的事情就是哎从。各方收集到的资讯，从代理商提供的资讯，然后搭配过往的销售以及市场的趋势，我们要预估一个国家未来的可能销售。那为什么我啊、呃，即使现在网络这么发达，视讯会议这么发达，我还是认为应该要去做面对面的拜访呢？这一次去日本，就让我有一种真的一定要去的这种。啊、呃，心得又再回来了。主要就是说，你透过网络得到的 information， 以及透过开会所得到的资讯，基本上远远及不上你跟对方面对面在谈话的时候，可能在闲聊时候得到的讯息那么的多，好、哦，那么的重要。嗯，就像我有提过，我们在做呃销售预估判断的时候。刚刚提到，我透过收集资讯，可能是两三成的资讯，我要做一个呃很准确的未来预估。但是透过有拜访，你得到了这些更重要的资讯之后，你对当地市场的掌握呢，就会从原本两三成提高到超过五成以上。当你啊、呃、拥有超过五成以上的资讯的时候，你在做啊、呃、未来的判断的时候，当然会比较准确一点哦，这是一定的。那也不是说你资讯拿得越多，你对未来的判断就一定是百分之百正确的。然、哦、这并没有一定的关联性，只是说至少你在啊、呃、做到正确的决策的这件事的几率上会比较高一点，哦、会比较高一点。嗯、总之呢，这次去日本啊、呃，最大的收获就是除了跟新的代理商开会啊、呃、有很正面的结果之外，双方对于。我们未来要展开的合作都，都怎么讲？都非常的乐观看待，而且从对方接待啊、呃，接待我去拜访这件事所摆出来的阵仗，就知道其实他们非常的注重这件事情。这也让我觉得，哎，嗯，还好有来才知道说，虽然说在跟他们做视讯会议的时候就已经觉得，哎，对方很看重这件事情了，但是呢，从啊、呃、安排拜访，请对方帮忙。呃，协助申请签证的相关文件，以及到正式去拜访之后，哦，他们对于我抵达之后的种种的安排，我真的觉得就是他们非常非常的看重、哦、我来访的这件事情。那当然，其实我们在正式拜访之前，我们该谈的细节大体上都已经谈完了。那我去只是一个形式上的会面，那做一个。双方做呃怎么讲，啊、呃、类似签约仪式的动作。那这件事情呢，带给我了一个另外一个醒思，就是，哎，对方所呃针对我去拜访所安排的这些所有的行程，我回过头来想，当我的代理商来拜访我的时候，我有没有做到相对应的事情呢？哦，我仔细回想。我应该有做到，我应该有做到。那但是我还是从中发现了啊、呃，我值得学习的地方。通常只要代理商愿意从他的国家来到台湾，哦、啊，来进行做工，不论是做教育训练，不论是做业务的拜访，我一定会非常节省的招待他们，因为毕竟他们愿意花这个钱，花这个时间，从那么远的地方坐那么久的飞机来到台湾。那对我而言，他就是我的客人，他就是我的朋友。当我的朋友不远千里从国外来，啊、呃，只为了见我一面，或是看，啊、呃，跟我聊聊天，那我会怎么做？我一定是尽我所能的去安排，呃，让他觉得最满意的行程嘛。所以只要所有的代理商来台湾，哦、我能做的就是我会安排好每一餐，好、哦、每一餐，我讲的是每一餐哦，除了早餐以外啦，通常早餐饭店会有。就是不论是中餐、晚餐，我都会帮他安排的好好的，然后会带他去吃各式各样的产品。假日的部分，我也都会陪着他们，哦，带他们去看看台湾啊，毕竟很少有机会来到这样一个小小的国家嘛。好，让他们认识台湾，认识台湾之外，也认识啊，更加认识我这个人啊，我也可以更加认识他这个人。虽然说他会花掉我的私人的时间，可是呢。对我而言，我觉得，当你对朋友的时候，你就不会计较这么多。哦、虽然说你可能原本你有规划的家庭时间，啊、呃，你的 private 的私人时间被这些啊、呃、从国外的人来台湾占用。如果你想的就只是说，哦，他只是来谈生意的，你对他而言当然就是哦在谈生意，你并不会花这么多的心思去处理这样的事情。但对我而言，就是因为我习惯性的，你只要愿意来，而且。你愿意来，你一定是把我当成一个值得交往的朋友。在这种情况下，我就会很愿意的付出我的时间，哦，付出啊、呃、我的精神，陪着你们，哦，介绍台湾好吃的，带你们去吃好吃的，带你们去看看台湾有趣的观光客的行程。即便这个行程我可能已经走了很多很多次，但是对着不同的人再去走一次，基本上感受都是不一样的。在陪同的过程中，其实你就会跟他有更深入的聊天，你也会更了解这个人，甚至你可能会了解到更了解这间公司。所以我觉得这件事情是蛮好的，蛮好的。那我有说刚刚我发现，呃，其实我还没有做到，相对我这一次去日本的拜访，我感受到的，我还可以再精进的，基本上就是所谓的 company tour 的部分，比、就、如、是、说。这一次我去，他们也帮我安排了很好的用餐，然后安排非常好吃的料理，我真的非常的享受，很不错的饭店。虽然说饭店他不会讲英文，但对我也还 OK 啦，勉强还能沟通。啊，可是呢，最让我惊艳的就是说，他针对我一个人的拜访，他动用了整个全场的厂长，他在啊、呃、厂区内每个地方。要介绍给我看的地方，他都有事先的准备。我不确定他是为我而准备的，还是说他们本来就呃时常准备这些所谓的介绍的道具。至少让我去参访的时候，我也觉得他非常的用心，可以让我很快的理解说，哎，他这个产线在制作什么，他的成品长什么样子。哦，这些他就是不只是只有一个人带着你去说明，他甚至还有放样品，然后甚至在你面前组装给你看。哦，那我觉得这点是我值得学习的地方。是否未来我们的客户来的时候，我们代理商来的时候，因为我们也可以这样子做呢？哦，这是其中一个，我觉得去完之后，我觉得需要去让自己啊，我们公司也可以做到更好的地方。再回头啊、呃，这次去日本看展览呢，啊、呃，我前面我记得有几集节目有提到。国外的展览，尤其是每美,美的展览，基本上已经恢复元气了、哦、恢复的像可能疫情之前，可能还更热闹。欧洲的部分呢，差不多、哦、我我的感受上，从代理商那的回报，大概就是七成，七成上下，哦，六六到八成中间了，就是人潮跟以前相比。那我就想说，好，既然这是一次机会，那我来看，因为。以台湾今年年初举办的展览来讲，基本上是没什么人潮的。那我想说，那日本好了，日本的民族性，呃，跟台湾可能有一点类似，那我是比较听从政府的。那我去看看日本的展览，会有到底是很多人呢，还是像台湾一样冷冷清清的小猫两三只呢？那这一次去日本啊、呃，到展览会场，去之后，哎、欸，其实我觉得人潮算多。人潮算多，那当然不是每一天的人潮都很多啦。有一天的人潮，最后一天的人潮很少，然后最后一天的人潮很少，但是中间两天的人潮，哎、欸，其实我觉得算蛮多的哦、喔。那当然里面占比较多数的还是本国的日本人，哦，他们比较多。那外国人也有，但比例上不多，就是大概都是像我这样的商务客。那还有。有发现有韩国的，有印度的。那相对来讲啊，我认为这一次的展览大概跟以前疫情之前相比，人潮可能在六成上下。我认为人潮在六成上下，在六成上下，其实我觉得已经不错了。以日本这样的国家来说，我觉得算是蛮多人去拜访的啊，不能讲拜访，去参访这个展览的。而且在展览中，基本上啊，他们像台湾的展览其实也很类似，在周末的时候呢，哦，都会有那种相关啊、呃、相关科系的学生来参访。那日本的企业呢，基本上他们对于这样的学生都是非常的怎么样用心的介绍，因为他知道这样的学生是未来会进入他们这个产业的人才之一。如果可以在呃学生时代就让他们对公司有印象的话。老实讲，就是他们未来在人才招募上是比较有所优势的。那我觉得这一点呢，很值得台湾的企业学习。通常我们遇到呃那种就是学生来拜访的话，老师说，很多时候如果我们比较忙，同时有商务课的时候，我们并不会很用心的去做产品的介绍，因为我们会觉得，哎、欸，你来看，可能也。没有办法对我造成什么样的业绩，但现在回头来想，这样的想法基本上就是一种太过短视。这些人在未来可能都是我们这个产业的生力军。如果我们可以在他们参访的这个当下，哦，就把他们的心给留下来的话，我相信在，呃，过去啊几年之后，这些人当他们要开始找工作的时候，如果还记得展览时候有这一间公司啊，帮你。很用心的介绍给你，让你了解这个产业的话，相信他们到时候哦、呃，如果离家不会太远的话，应该也会偷偷履历吧。哦、呃，这是呃我这次看展之后的一点看法。哦、呃，那日本的展览呢，我有发现一个比较非常有趣，就是比我之前想象的不一样的地方。我们都知道台湾的展览，那很多时候。啊、嗯，就是比较商业的展览、啊、都会请 s girl， 对不对？那比较工业性的展览呢，有些公司也会请 s girl， 但是大部分的公司请的都是所谓的 s girl， 就是穿的、呃、性感啊、漂漂亮亮啊，在路上啊发传单这样的 s girl。可是呢，在日本的企业，我这一次有特别的发现到，他们请的、呃、除了 s girl 之外，比较大的公司会请 s girl， 但是。中小企业就是那种摊位，可能没有很大的，甚至是两个、四个摊位的这种小小摊位，他们也会请所谓的接待员，就是说他们会有一个前台的柜台，然后会有个小姐在那边，然后这个小姐的工作基本上就是，哎、欸，当有人来的时候，大概把她引导到摊位里面，然后跟她交换名片啊，跟她呃取得她的相关资料啊。我一直以为这样的小姐。啊，都是由公司内部的人员来担当的，啊，结果我发现不是，啊，很多摊位的这样的小姐都是聘来的，哦、啊，都是聘来的，就是一天要花，啊，我其实我有问了，一天将近要到三万块日币左右，哦、啊，请这样的小姐来来做这样的事情，哦，那我个人觉得呢，嗯，这一招对日本人有用哦。也不止对日本人，对我也有用，因为，嗯，怎么讲，这些小姐也都笑容可掬，虽然说他们都戴着口罩，呃、至少说，哎，他们在受过，可能有受过一点基本的专业训练，他们在跟您啊、呃、要索取资料的时候，要跟您交换名片的时候，你都不忍心的拒绝她、呃，这是我这一次有特别发现的，当然我知道台湾的很多展览也有这样的，呃，专门接待的柜台小姐。只是我特别的发现，说日本不论大小公司，他们都会聘请这样的小姐在展览中进行这样的活动。那或许这是文化，那但我觉得这样的方式其实也不错。其实，因为老实讲，台湾的很多企业为了要省钱，展览对他们来讲，嗯，不管讲展览对他们来讲，展览对很多企业来说，他们会觉得是一种花钱的行销。在花钱的行销里面，最重要的就是你的展览要有所回本。当你的展览想要有所回本的时候，你就会尽量克制你在展览上的花费。那你会从哪个地方克制呢？你会从摊位上、摊位的装潢去克制，你会从人事的支出上去克制。在这种情况下呢，你自然而然呢，你不会想要聘请一个所谓呃专门做接待的小姐来做这样的事情。那就会要求谁呢？要求公司里面的业务同仁去做这样的事情。好、哦，那老实讲，嗯、呃，你一个有受过专业训练的，就是他知道他来今天来这个座位，他要做的事情，哦，他就是要很主动热情的打招呼，想要索取更多的 information 给公司，以或者是一个原本就是在办公室。呃的小姐，你突然间要她出来抛头露面，很主动的向人家做招揽的这个动作，你想当然了也知道，对她来讲会非常的不自在。当她不自在的时候，客人经过也很不自在。这种时候会发生什么事呢？就是两两面面相觑，然后呢，诶，你没动作，我没动作，那我就飘走了。哦，就会有这样的情况发生。那不知不觉可能会损失一点商机。哦，这是我的看法。那。不代表它一定正确啊，一定正确。再者呢，这一次在展览中，我还发现两个值得我们效仿的事情。第一个就是，呃，他们在摊位中会有一个所谓的“嗯 ，group p n g r o u p p n g 就是说你的企业你可以跟展会购买所谓的 group pang。啊、这 group pang 本身呢，就是可以在整个会场里面的。呃、那些摊贩不论是卖饮料的、卖吃的、做消费，那这 group pass 呢，就是通常是由那个负责接待的人员身上会有一本，那由这个人来决定说，哎、欸，这个人要不要给他 group pass， 要不要给他 group pass。我觉得这件事情呢，我在台湾没看过，比如说，我们的主办单位好像没有想过可以有这样的方式来怎么讲增加收入。也可以有这样的方式来帮助我们的呃展商跟我们的顾客变得更 close。第二个呢，就是我发现，嗯、呃，我们在台湾的展览呐、啊，我们虽然也会有所谓的活动的安排，就是你在某个摊位，你所展出的设备，你在固定的时间，你会有所谓的 show t 那我们的 s h 通常就是我一个摊位里面，假设有五个设备，我会选出一个最主要的那个设备。然后这个设备呢，可能在固定的时间，一天可能一两个时段，我会有做实际的动作的演出，来吸引人潮，哦、日本也有这样的秀态，但是呢，我发现他们的秀态，并不是以所谓一个设备来做，来做分野的。他们所谓的展演的时间，都是以整个摊位来做介绍的。比如说他们会有一个主持人，哦、一个主持人。来负责宣告大家说，哎、欸，休摊要开始喽！我们现在要从第一个产品开始。然后呢，摊位的展览的主办方就是呃公司啦，他们就会在那个摊位会有一个负责介绍的人，一个负责操作的人，或者是介绍操作同一个人。不论如何，当主持人把人潮引领到这里来的时候，就由他做介绍。然后他结束之后就，就然后主持人就会把人潮引领到另外一个地方去。啊，另外一个地方去，有时他们会做一个整个摊位的巡礼的修泰。那在台湾呢，我看到，呃，不止在台湾，在台湾或者是在欧美，我看到比较多的修泰都是单一设备的修泰，就是说，哎、欸，我这个设备可能早上十点半我会做实际的动作哦，那我这边可能有个立牌说，哎、欸，我下一次十点半会有实际的动作的表演，请你回来看。然后现在表演完之后，我就结束了。然后就这些人潮里面跟他聊聊天，看能不能把啊、呃、一些商机带进来。但日本的不是，他就是时间到了十点半，我做一个秀态哦。那这个秀态就是主持人从把你从第一台设备带到最后一台设备，每台设备都秀给你看，哦，都秀给你看。我觉得其实这样的方式是很好的，哦，他可以让呃观众可以更了解你这间公司到底在做什么，也可以了解说你这间公司。真的是很用心的在准备这次的展览，而且你呈现出来的感受就是，哎、欸，我真的有 prepare，be prepared 哦，所以这次是我在日本看展中啊看到的一些相展览相关的小细节。那当然了，在展会场中也跟很多的公司，我去当然不是只有跟自己的客户做开会，我当然也要看一下所谓的我的竞争对手，或者说这个市场。目前到也流行什么？这是我们去看展的一个目的。我们去看展，不要，千万不要只是去跟我的啊，我的代理商去做开会，然后哦，可能我一两个代理商开完会我就走了，没有。我们很重要的事情是要真的每一个摊位都去 run。好啊，我的习惯是每一个摊就是一个展览馆，我从头到尾走，我至少会走三遍以上，走三遍以上。那为什么呢？因为其实你在看展的时候，你很容易。呃，会 miss 掉一些摊位、哦、当你但是当你走三遍的时候，你就比较容易把所有的摊位都看过一遍。有些人看展的方式呢，他是会先啊、呃、有一个展区地图，挑出他想要看的那些摊位哦，那专门去看这些摊位。那我呢，我不是我呢是习惯是所有的摊位都看哦，即便他可能跟我的产业有一点不相关，我还是看，因为我要看的是什么呢？我要看的是市场的趋势。到底这个市场大家展出的是什么东西？这个趋势呢，它可能跟我们台湾目前啊在市场上所呈现出来的趋势不太一样。那这个趋势呢，有可能就是诶，日本先走了，我台湾未来会跟上；也有可能是诶，日本的趋势跟台湾的趋势是完全的不同的方向。那变成我在定定销售策略的时候，我就要走完全不同的路。这、就是为什么我们出国去啊，除了拜访客户之外。看展也会是我们身为国际业务，啊、呃，要安排的很重要一个行程之一，因为你可以在展会中看到非常非常多你这个产业相关的制造商、代理商或是贸易商，他们所展出来的东西，基本上就是市场在这个 moment 所需求的东西，或是在下个 moment 他们想要的东西、嗯。哦，那这些 information 呢，基本上就可以帮助我们来做。啊，未来的销售预估的判断，我到底呢？产品是要往哪一个国家去推推销？或者说我的产品呢，在是不是我的怎么讲？我们公司走的方向是否正确呢？那我走的方向如果是 A 方向，但是市场它那边需求是 B 方向，我可能就要回来跟公司讨论，哎，我们走的方向需不需要调整？还是说那个只是单纯的那一个市场，他们走的方向比较特别？那我这样的话，我是不是就要把资源从？该市场移到其他的地方，跟我们方向比较相似的市场。好、哦，这就是我今天想跟大家分享的。啊、呃，我们终于过了两年多，哎、呃，可以做呃所谓的出国参访了。当然了，这次出国，呃，有一个心得就是，哎，我入境日本基本上是我去日本以来入境第二快的一次。啊、哦，第二块有一次很快，是因为我去的是一个小机场，没什么人，就很快就出境了。那这一次呢，虽然说事前的准备蛮麻烦的，但是呢，因为我在台湾就大部分把所有的买 SOS 的资料都处理好了。到入日入境日本之后，秀出我的啊、呃、手机之后，我非常快的就通关了。虽然说走很久，因为他们必须必须要做分流的动作，走非常的久，但是呢，呃，很快的。我就出关了，完全没有受到任何的刁难。那我觉得日本人他们大概就准备好了，就是算是准备要开放了。我觉得虽然说新闻还在报说，哎，日本的疫情数啊、呃，不论已经破了以往的记录，但是呢，就我在日本当地的感受，我没有觉得当地人非常的 care 这件事啊、呃。虽然说他们的呃政府还是规定外出必须戴口罩。但是呢，在餐厅用餐的时候呢，口罩是可以拿下来的哦。那口罩拿下来之后，基本上很多餐厅都很小，其实也是一群人坐在那边吃饭，也是类似像台湾讲的群聚了。他们有些餐厅会有隔板隔开，有些餐厅不会有。哦，总之呢，不同的地方对于这个程度啊这件事情看法不一样。总之，我觉得人民对于这件事情已经那、嗯、没有非常的 care 啊，其实跟台湾的新闻有点像了。有点像。再者就是啊、呃，回国的时候，那回国的时候呢，呃，我比对两个机场，其实有很明显的感觉。我去到日本的日本的机场，虽然说他们还是有所谓的、呃、你应该走哪边啊，走哪边，跟以往的呃叫什么路线不太一样，但他们的人就是很普通的穿着，然后只是戴个口罩。哦，他不，然后这是我回到台湾的时候呢，台湾的机场的所有的人都是全副武装。哦，穿成那个隔离衣啊，啊、呃、，N95 口罩戴着，然后呢，都戴着手套，然后因为我们还要做检疫嘛，那做做，哎，那叫什么？脱衣脱衣的 PCR， 然后呃，虽然说流程也非常的快，老师说我们回来之后的通关流程也非常的快，但是你就会觉得，哎，两边的人感受上不一样，你进到日本的话。他们人就是很 open 一般呐、啊，然后只是戴个口罩。那台湾的话就是很像如临大敌一样，哦，就是很很不想碰到你的那种感觉，哦，所以这是我的感受上。也许我们台湾人啊、呃，受到媒体的影响更大、哦，我们还是比较怕死，或者是说，哎、欸，基本上啊、呃，这是政府的规定啊、哦，第一线人员就必须如此，哦，总之呢，我的感受就是。呃，不论怎么样啊、呃，在两个机场，虽然说感受上有一点不同，但啊、呃，我觉得双方都开始朝 open 这件事情开始在做准备了。喏，以上就是我的心得分享。目前人关在监狱旅馆里面、呃，嗯，还好旅馆蛮宽大的，我可以走来走去，还可以运动、呃。那要是关在一个很小的旅馆，像日本一样，我、哦、那这。可能整天只能躺在床上而已<笑>。以上就是本集节目的分享。那希望今天的音质还可以，我等下会来试听看看。那今到这边，谢谢大家，拜拜。